0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе. Люди в шлемах на мотоциклах. Кто они на самом деле? Ну, это те самые люди в шлемах, которые мы видим каждый день. Всегда же возникает вопрос, на самом деле, даже не просто кто они, а кто прячется за этими шлемами. Ну, на самом деле, мы не прячемся за этими шлемами, потому что это просто безопасно. А во-вторых, за этим шлемом же каждый вкладывает, вернее, в этот шлем то, что он пытается донести до остальных. Это совершенно не обязательно те крутые, брутальные парни, которые ну, мы смотрим там, в кинофильмах, их там видим, там, или там книжки мы прочитали. Потому что этот образ, в общем-то, нам насадило кино, причем кино совершенно там не русское, а, там, западное. Основная масса всех этих мотоциклистов, людей в шлемах, это люди, которые... Попытались, скажем так, даже не то, что выделиться, а адреналина каким-либо способом. Ну, существует там кого-то зимняя рыбалка, у кого-то там существует, не знаю, там покатушки на каких-то кайтах, люди ездят на мотоциклах. Они, кроме того, что цепляют из этого адреналин, но ну, сейчас проблема сильно актуальна, стала, в общем-то, транспортная доступность. Более того, кроме транспортной доступности, еще существует же материальная доступность для того, чтобы ездить на мотоцикле. Потому что А это дешевле, Б это быстрее, С это эффективнее. Но самое главное, это основной фактор, я считаю, что где-то порядка, наверное, 80% мотивации, это то, что ты сразу выделяешься из толпы, независимо ни от чего. Для обывателя, чьи знания о байкерах складываются, как правило, из западного кинематографа, мотоциклист – человек суровый, небритый, неделями не вылезающий из своей одежды. Имеет ли этот образ что-то общее с действительностью? В представлении обывателя как раз-то образ кинематографа настолько прочно вошел в его мозг, это лубок. Мы все живем в телевизоре. Телевизор нас, нам доносит то, что он хочет нам донести. Глубковое восприятие. Очень простое, скажем так, клише. В ну, общем, мы мыслим все в основном стандартно, поэтому это не просто, это легко. Легко восприять ту картинку, которую для тебя донес телевизор. У тебя есть визуальный образ. Более того, что ты где-то там что-то еще слышал. Но, как правило, этот образ нам даже не навязывают, а транслируют. Те бабки, которые были вот тогда, у них же тоже тогда все это ассоциировалось с теми крутыми парнями там на Явах, на Уралах, на Ижах И, возможно, в молодости эту бабку катал красивый, брутальный парень, который всем своим видом показывал, что он молодец, там, что он герой и так далее. Но с тех пор-то прошло много времени, картинку бабки осталась, а, скажем так, реализации этой картинки у нее нет. Конечно, это обида. Она ничего хорошего уже не может донести, донести до остальных. А американское кино что это? Зарабатывание денег, как бы, и вот они принесли эту картинку, которая изо всех сил культивируется. Я много путешествовал и по Америке, там, и по Европе. Знаете, вот те картинки, которые показывают по телевизору, я не видел ни разу. В дороге действительно много мотоциклистов, которые там и неопрятные, которые и бородатые, и пузатые и так далее. Но количество их таких же рыбаков ровно столько же. Если не больше. Потому что ты в дороге, у тебя пыль, грязь, еще что-нибудь там. Поэтому ты все время находишься, скажем так, не очень комфортно в гигиенических условиях. Хотя по современном развитии цивилизации, в общем-то, это можно везде. Но, опять-таки, человек же ленивое существо. И для него всегда скажем так проще что-то не делать там ну, лишний разборду не причесать лишний раз волосы не постричь лишний раз не помыться поэтому все идут по легкому пути но картинка такая есть хотя вот я считаю что вот именно вот таких парней я думаю там порядка 3% среди мотоциклистов ну классическая фраза там один процент который противоставляет себя там всему всему законности обществу и так далее но в принципе я их процента три не больше может быть четыре то это знаете так потому что да, ты одел на себя там достаточно несвежую экипировку, ну может, она может быть постирана, но выглядит несвежей, да, ты там где-то отпустил бороду, То, возможно, ты где-то лишний раз не помылся, потому что был в пустыне, но в сущности ты же все равно стоишься цивилизованным человеком, и ты потом стремишься к благам цивилизации. Но ну, люди-то тебя видят на фотографиях Они слушают твои рассказы и представляют Ну как это там, в пустыне Воды нет, ничего нет И сразу мы добавляем какие-то визуальные И там, другие там, ощущения Хотя ничего общего с этим это может не иметь жизни Вот там мотоциклисты, путешествующие по Европе Я глядя на их мотоциклы встречаю Я даже сильно удивлялся, что вообще они точно приехали на мотоциклах Потому что ну, все новенькое, красивое, блестящее Там экипировка новые мотоциклы чистый, Ну там просто кругом другая атмосфера а в то же время встречая, встречая там серьезных, очень цивилизованных людей, которые там, ну не знаю, там, ну шеф-повар, допустим, или там управляющий банком, они априорно не могут быть такими. Ты их встречаешь в дороге, смотришь и думаешь, неужели это тот самый приличный человек, которого ты знаешь. Поэтому клише кино, оно не соответствует действительности, я считаю, что там на 97%. мода среда. И все же, сам образ мотоциклиста, без сомнения, имеет налет романтизма. Насколько он оправдан? Ореол внутри оправдан, потому что, как только мы сели на мотоцикл, каждый из нас нарисовал себе ту самую картинку, которая была давно. Странсующий рыцарь, потертое седло, там его верный железный конь теперь. Где-то там Дама Сердца его ожидает. Конечно, эта картинка соответствует на 100% у всех. И эту картинку мы же и сами педалируем, там, пишем письма там публикуем романтические фотографии. Там. Этот образ мы сами создаем, потому что, ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, этот образ помогает нам найти самому себе оправдание, кто мы такие. Ну, представляете, там, у тебя там, не знаю, семья, дети, заводы, пароходы, и ты вдруг садишься на мотоцикл и там открываешь ручку, мчишься скоростью 200 километров. То есть в логику простого человеческого сознания, ну, обывательского сознания, это не укладывается никак. Зачем? покупать там за там, не знаю за миллион рублей мотоцикл чтобы его разбить потом его чинить лечиться и так далее так далее все же сразу такая картинка никто же не рисует картинку что ты можешь стоять на крыше мира на по видеть сразу 7-7 тысячников и понимать что в городе таких людей как ты 10 человек все же сразу видят что ну все это в грязи в холоде на дорогом мотоцикле бросил семью дети не доедают там жена тебя недолюбливает и так далее и так далее и так далее и эта картинка она Странствующая Идальга Мы же все про них никогда не забываем Этот романтизм, он всегда у всех в голове И девушка, которая видит тебя на мотоцикле Она же эту картинку, в общем, это же корни Что там этих мотоциклистов сто лет А человечество существует несколько тысячелетий Вот ответ Все же это для того, чтобы оценило не только общество, но и дети то есть, подо всей этой внешней красотой скрываются самые обычные люди? Более того, это не просто там самые обычные люди, это совсем обычные, обычные, обычные люди, которые пытаются вырваться из тех квадратов, правил круг, которые сами себе же и нарисовали. Ну, потому что всегда есть как бы некая, даже не критическая масса, а некий барьер, который ты обязан переступить, или иначе ты просто перестаешь себя уважать, либо начинаешь уже, скажем так, киснуть, независимо от того, 20 или 50, или 70. И тот самый обычный человек, как только девать на голову шлем, он сразу погружается в свой собственный мир. И этот собственный мир может не иметь ничего общего, там, ни с его семьей, ни с его банком, ни с его рестораном. Даже с его мировоззрением он совершенно может ничего не иметь. Вот там при севоязыцах же у нас вот, тот же легендарный Хлобыстин. Ну, вот это настолько два разных человека, которые несут себе внутренний мир и внешний посыл, что иногда, когда смотришь там, или его интервью или разговор, ну, в общем-то, это совершенно два разных человека. Это же не то, что два, как бы не три этих человека. Причем ни, ни первый, ни второй с, другом, с друг другом не имеет ничего общего. Так и мотоциклисты, они все такие же. Вся эта экипировка смотрится очень эффектно. Она действительно так необходима? Конечно, эта экипировка необходима. Павлину нужен хвост, попугаю нужен клюв, а коли нужны зубы. Мотоциклисту нужна экипировка. Сейчас современные материалы, конечно, они уже этот нивелировали вот этот внешний вид. Очень давно не было современных материалов. Поэтому кожаная куртка толстая, кожаные штаны, которые очень практичны, они просто помогали выжить на дороге. Потому что падение с мотоцикла, либо там какие-то царапины, они все вот нивелировались именно экипировкой. Сейчас это осталось просто как, скажем так, дань традиций. Ну, для того, чтобы... То есть, ну, павлин-то у него свой хвост. Все знают, это хвост павлина. Скажем, у, там, не знаю, у акулы вот такие зубы. Это акула. там, У медведя когти. Все, у байкера существует шлем. Косуха, опять-таки, это же... Более, скажем так, ортодоксальное течение, где там косухи и так далее. Потому что сейчас же в обыкновенную моду уже эти и косухи, и черепа, и татуировки вошли. Вы вспомните, еще 10-15 лет назад татуированных людей были, в общем-то, только достаточно по криминальной тематике. А теперь все это доступно. Вот набил ты там, не знаю себе, не купола, а черепа, еще что-нибудь. Вот тебе, пожалуйста, ты уже практически противопоставил себя всему обществу. Ну, это тоже добавляет тебе собственной значимости, там, не только красиво, но как бы некие знаки. Туденцы высокой моды, светские хроники, а -а! новинки косметологии, а -а -а! рецепты идеальных отношений. Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда». Все о железных мотоциклах и металлических людях. Слушайте программу «По средам» в 12.30 на радио «Имэджик».